0: Qui est vraiment responsable de la crise énergétique qui se précise en France Jusqu'à quand se poursuivra-t-elle Jusqu'où s'étendra-t-elle Qu'est-ce qui a rendu notre pays aussi vulnérable à ce type de choc-là Est-ce que la guerre en Ukraine et ses conséquences en termes de sanctions et de punitions diverses et variées doivent être considérées comme le premier facteur explicatif des désordres actuels Pour répondre à ces questions, j'ai voulu recevoir sur ce plateau une très bonne connaisseuse du sujet. Anne de Bréjassé, ingénieure de recherche à EDF, porte-parole de Sud Énergie. Elle a la compétence, l'engagement et le talent pour nous expliquer la complexité. Bonjour Anne et merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Théophile.
0: Alors, en tant que citoyen et consommateur, nous sommes sur le court terme, en tout cas, inquiets pour deux choses. Premièrement, les prix. Deuxièmement... Le rationnement éventuel, les coupures, le délestage, etc. On commence par les prix. Est-ce qu'on aura des factures d'électricité de plus en plus élevées dans les mois qui viennent
1: Bon, alors Il faut déjà dire que les, les factures ont déjà flambé, euh, pas autant qu'elles auraient pu, puisque le gouvernement est intervenu pour les consommateurs qui sont au tarif réglementés. Euh, Donc, même
0: sur le tarif réglementé, il y a eu. Euh... Il y a
1: eu 4% d'augmentation, alors que normalement, c'était 45% hors taxe qui était, euh, qui était annoncé. Donc, pour l'électricité, pour les, euh, les consommateurs euh, individuels qui sont restés à ce tarif, c'est resté à 4%. Pour les pauvres qui étaient sortis du tarif réglementé pas forcément par choix, mais souvent parce qu'ils se sont fait démarcher de manière un peu agressive et frauduleuse, certains ont vu déjà leur factures s'envoler. Et ensuite, pour toutes les entreprises et les collectivités, les villes, eux, ils n'ont plus du tout déjà plus accès aux tarifs réglementés. Ça a été supprimé. Et donc, eux, ils ont déjà vu leurs factures multiplier certains disent par 4, 5, 6. Et ça pose déjà de graves problèmes pour les entreprises d'une part, et encore une fois pour les villes aussi. Donc il faut, il faut se mettre dans, dans la tête qu'on est déjà face à un gros problème. Il y a des villes qui annoncent qu'elles vont devoir fermer des piscines, qu'elles, qu'elles ferment des services publics. Enfin c'est, c'est vraiment déjà des problèmes importants. Pour le gaz aussi, ça, ça a augmenté de, de manière importante. Or, euh, les, les, les augmentations de cette année étaient liées aux augmentations des prix de marché de l'année dernière qui étaient énorme, mais sans commune mesure avec ce que c'est aujourd'hui. Donc si le gouvernement ne fait rien, l'année prochaine, ça va complètement exploser. Alors il a annoncé, il a fini par annoncer, après avoir dit qu'il le ferait de manière ciblée, qu'il y aurait à nouveau un bouclier tarifaire. Mais à nouveau, est-ce que ça va être uniquement pour ceux qui sont aux tarifs réglementés de vente ou pour tout le monde comme à chaque fois dans ce système qui est devenu ultra compliqué, il y a toujours des trous dans la raquette et je pense qu'il y a à nouveau des gens qui vont se, re, se trouver confrontés à des envolées de prix. Et puis on ne peut pas rester sur un système bancal comme ça qui à chaque fois demande une rustine et à chaque fois on, on voit que c'est insuffisant.
0: Alors je voudrais qu'on revienne sur le distinguo ménage, entreprise, collectivité. Parce que c'est important, euh, d'autant plus que euh, les prix d'électricité pour les entreprises et pour les collectivités, en effet sur le niveau de vie des ménages, puisque voilà il y a des services publics qui sont fermés en ce qui concerne les collectivités et puis euh, il y a des prix qui vont s'envoler en ce qui concerne les entreprises. Alors vous aussi qu'on parle du distinguo entre les clients d'EDF et les clients des opérateurs privés. Commençons par le distinguo entre les clients d'EDF euh, comme moi et les clients des opérateurs privés. Pourquoi les seconds voient leurs factures augmenter encore plus que les premiers?
1: Alors il faut préciser que à EDF, EDF est la seule entreprise qui a le droit de proposer les tarifs réglementés de vente. Mais à EDF, EDF propose aussi d'autres offres, ce qu'on appelle des offres de marché libres. Et jusqu'à récemment, je ne sais pas ce qu'il y en est aujourd'hui, EDF avait comme objectif de, d'inciter le plus possible de clients à sortir des tarifs réglementés de vente pour aller en offre de marché, ce qui est complètement contraire, à mon avis, à une, à une politique de, de service public. Donc la distinction, je dirais, c'est plutôt entre ceux qui sont aux tarifs réglementés de vente, et que ceux-là, ils sont tous pour EDF, et ceux qui sont passés en offre de marché. Donc aujourd'hui, c'est à peu près les deux tiers, enfin en tout cas au dernier pointage, les deux tiers qui étaient en tarifs réglementés de vente et puis un tiers qui était en offre de marché. Donc les tarifs réglementés de vente eux-mêmes ont changé. Je voudrais peut-être faire une petite parenthèse. Historiquement, tout le monde était au tarif réglementé de vente. On a ce qu'on appelle les tarifs bleus pour les particuliers. Il y avait des tarifs verts et des tarifs jaunes pour les entreprises selon leur taille. Donc historiquement, tout le monde avait ces tarifs qui étaient régulés par l'État et qui étaient calculés en fonction des coûts de production de l'électricité. Ces coûts de production, je le rappelle, ils ont augmenté uniquement de 4% l'année dernière. Donc s'il n'y avait pas eu l'ouverture des marchés, il n'y aurait pas eu de crise l'année dernière. Cette année, les prix du gaz montent tellement haut que ça va augmenter les coûts de production de manière plus significative, mais absolument sans commune mesure avec la flambée qu'on voit sur les les prix de marché. Depuis l'ouverture des marchés, l'Europe a imposé de mettre en place euh, une concurrence de fournisseurs pour tout le monde. Alors, ça a été progressif. D'abord, c'était pour les très grandes entreprises, puis pour les moyennes entreprises, puis depuis 2007, pour tout le monde, y compris pour les particuliers. Et donc, ils ont eu le droit de proposer ces offres de marché qui sont bah, comme ils veulent. C'est-à-dire, ça peut être être fixe pendant une certaine période, complètement variable, indexé sur les prix de marché, indexé sur le tarif. Donc ça, c'est difficile de de suivre. Ce qui s'est passé, c'est que puisqu'il fallait inciter fortement les gens à sortir de ce tarif réglementé, parce que personne ne voulait vraiment, à vrai dire, euh, on a interdit aux entreprises qui avaient choisi l'offre de marché de revenir à un tarif réglementé de vente. Ça a déjà provoqué des crises en 2006. On a l'impression que c'est la première crise. Mais en fait, les crises sont depuis le début avec cette ouverture des marchés. C'est vrai que c'est l'actuel ah, et, et particulier. Le
0: marché interdit de faire jouer le, le marché pour retourner une offre plus profitable. Exactement. C'est très Alors, beau.
1: En fait, il a fallu... Bon, comme, comme les prix de marché s'étaient envolés, les entreprises ont dit « nous, on met la clé sous la porte si ça continue ». Donc l'État était revenu mettre un tarif réglementé, mais avec obligation de, de le supprimer au bout d'un certain temps. Donc aujourd'hui, c'est, c'est la loi en fait, qui a forcé à supprimer ces tarifs réglementés pour tout le monde, sauf pour les particuliers et les toutes petites entreprises. Mais ce qui est aussi inscrit dans les textes, c'est que ces tarifs réglementés de vente, ils sont là de manière provisoire et qu'un jour, ils devront disparaître, comme ils vont disparaître pour le gaz. Donc on est vraiment dans, dans ce processus-là.
0: C'est une et, logique.
1: Et, et oui, et puis la deuxième chose qu'ils ont fait, c'est que comme les, les fournisseurs concurrents, qui, quand même, je rappelle, ne produisent pas, ne distribuent pas, ne stockent pas, ne font rien à part mettre un logo sur, sur la facture, ils ont dit Nous, on n'arrive pas à concurrencer ces tarifs réglementés de vente. On leur a dit Pas de problème, on va changer leur mode de calcul. Et ce mode de calcul, maintenant, devra refléter la manière dont s'approvisionne un fournisseur qui ne fait rien, qui n'a pas de moyens de production, de manière à ce que ce fournisseur-là puisse proposer une offre moins chère que ces tarifs. Et donc, comment on on a fait ça — On crée une loi
0: pour rendre un fournisseur privé compétitif par rapport aux fournisseurs publics, dont l'État Exactement. se combat lui-même, d'une certaine Exactement.
1: manière. — Exactement. Mais surtout euh, pour rendre donc, les fournisseurs qui ne produisent pas, qui ne font rien, compétitifs par rapport à ceux qui produisent et qui, et qui distribuent. Donc on a changé le mode de calcul du tarif réglementé de vente. Et maintenant, il n'est plus calculé à partir des coûts de production. Parce que si c'était le cas, il aurait augmenté de, que de 4% l'année dernière sans ce bouclier tarifaire. Mmh il doit refléter la manière dont il s'approvisionne, c'est-à-dire une partie à un tarif régulé d'accès au nucléaire qu'on appelle l'AREN, sur lequel on pourra éventuellement revenir, et une partie sur les prix de marché. Donc les tarifs réglementés de vente pour tout le monde sont indexés maintenant sur les prix de marché, et c'est pour ça qu'ils ont flambé et qu'il a fallu que l'État intervienne avec ce bouclier tarifaire. Donc c'est un peu compliqué, mais enfin, si je devais résumer, il y avait à à une époque des tarifs réglementés de vente pour tout le monde qui garantissait au passage l'équité de traitement entre tous et qui était calé sur les coûts de production, coûts de production qui sont très stables en France, hein, puisque c'est essentiellement des coûts de construction, des centrales, etc. Et progressivement, on a indexé tous les prix tous les tarifs, y compris les tarifs réglementés, sur un prix de marché qui est complètement déconnecté des coûts de production, qui est ultra volatile et qui, cet été, a passé les 1100 euros du mégawatt alors que les coûts sont plutôt autour de 50-60 euros du mégawatt Donc voilà de quoi on et, parle. Là, comme était,
0: tout, tout ça, c'était pour permettre au privé de venir faire des ponctions sur. Euh, euh, ce secteur électrique.
1: Oui, et puis pour répondre à ce dogme de la concurrence, il faut laisser le choix aux clients. Euh, c'est comme ça que ça va amener de l'innovation, de baisser les prix. Quand on regarde les promesses, la baisse des prix, je pense que plus personne ne défend ça parce que bon, non seulement les prix flambent là, mais déjà avant la crise, hein, les 2007-2020, ça avait augmenté de 50% hors inflation. Donc c'était déjà une, une grosse augmentation des prix. L'innovation, Je ne vois pas où est l'innovation. Il y a des associations de consommateurs qui disent que la seule innovation, c'est le démarchage agressif et frauduleux. L'équité de traitement, il n'y en a plus non plus. Et puis le choix, personne n'a besoin de choisir des fournisseurs qui livrent toutes la même même énergie. Et ça va même plus loin que ça. Plus personne n'a le choix d'être décorrélé de ce prix de marché à nouveau qui ne correspond à rien.
0: La réalité centrale et permanente de tout ça, c'est que depuis ces réformes-là, une partie de l'argent que payent les particuliers les entreprises, a été happés par les actionnaires d'un certain nombre d'entreprises privées. Ça, c'est une réalité qui est constante.
1: C'est une réalité qui est constante, mais se rajoute à ça une sorte de mouvement brownien, de risque, où certains vont gagner, certains vont perdre. Alors, certains vont... en moyenne, les gens vont mais perdre. Mais les entreprises, quand mais... elles
0: perdent, l'État vient pour Exactement. les empêcher de faire faillite.
1: Exactement. Donc, en gros...
0: Politiquement, moi, ce que je vois, c'est un ensemble de choses assez compliquées, mais qui reviennent à donner une partie de de la production, de l'effort de production, de l'effort de création des richesses, à à les donner à des actionnaires. C'est
1: clairement ça. Et d'ailleurs, quand on voit les les niveaux de, de bénéfices largement redistribué aux actionnaires que se sont faits les grands énergéticiens euh, l'année dernière et, et cette année ça parle, de, ça parle de soi-même Total record de tous les temps alors c'est pas que dans l'électricité mais il a fait aussi de l'argent dans l'électricité record de tous les temps l'année dernière explosé encore cette année la moitié des, des, des bénéfices qui sont versés sous forme de dividendes donc on, qui n'iront pas à la transition énergétique Engie qui a fait aussi des bénéfices records notamment avec les barrages sur le Rhône qui leur, a été, qui leur ont été cédés à un prix dérisoire avec un rapport de la Cour des comptes qui dit qu'ils ont remboursé leur, leur investissement en 10 ans alors qu'ils ont une concession pour 38 ans avec un taux de rentabilité de 24% par an, enfin juste invraisemblable. Et NG qui a reversé l'année dernière les deux tiers de ses bénéfices à, à ses actionnaires. Donc, nous sommes, nous sommes en face d'une guerre
0: sociale, je pense qu'on peut le dire. Peut, oui, et c'est dire une ça. guerre sociale qui, se, qui est également une guerre contre la nature puisque, effectivement, tout cet argent n'ira pas à la transition Exactement. écologique ou aux, aux investissements nécessaires pour euh, passer à, une, à des formes d'énergie moins carbonées. Alors, on a parlé du distinguo entre les clients d'EDF et les clients des opérateurs privés, ce qui nous a permis de voyager un peu dans les détails de ce monde particulier et de voir comment les États et l'Europe euh, finalement magouillent pour garantir aux, aux actionnaires euh, leur euh, petit euh, chèque euh, en fin d'année. Est-ce qu'on peut parler euh, du, du distinguo ménage-entreprise, qui n'en est pas vraiment un en, en ce qui concerne le risque sur notre, euh, disons, sur notre niveau de vie, parce que en gros, si j'ai bien compris, euh, aujourd'hui certains ménages sont plus ou moins protégés parce qu'ils sont dans les tarifs réglementés, mais les entreprises en dehors des très petites entreprises, elles, elles sont livrées à la folie de ce marché qui, euh, qui, qui est devenu fou.
1: Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un lien entre les deux. Parce qu'à la fin, quand une entreprise me- fait faillite ou menace de faire faillite, euh, c'est un problème pour les salariés qui mmh. travaillent. Mais surtout, l'État est obligé d'intervenir. Et donc, vi- c'est les contribuables qui, euh, qui renflouent le système. Mmh. Donc, euh, et puis, on a parlé des collectivités locales. Quand les villes n'ont plus d'argent pour investir dans les services publics locaux, euh, c'est souvent les plus, euh, les plus faibles qui en pâtissent. Par,
0: par quel mécanisme par par exemple, une petite ville déjà pauvre se retrouvera à payer deux, trois fois sa facture mensuelle d'électricité
1: Parce que à nouveau, elle a, la petite ville n'a plus accès aux tarifs réglementés. Donc elle est avec, avec des offres, avec des fournisseurs, Alors soit EDF, soit un autre. En plus, je crois qu'il y a une obligation de prendre le moins cher. Donc, a, Par exemple, la ville de Paris s'était retrouvée avec euh, un fournisseur qui avait fini par faire faillite. Euh, et donc elle se retrouve avec des factures qui sont indexées qui peuvent être indexés sur les prix de marché. Les prix de marché ont flambé, donc leur facture flambe. Moi, j'ai une collègue qui me disait, là, qui travaille au conseil municipal d'une petite ville, leur facture a multiplié par quatre. Or, euh, ils sont un peu coincés sur les, sur les recettes, les petites villes. Ils n'ont pas une manne financière euh, qui leur tombe du ciel. Et donc, ils sont obligés de faire des choix. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme choix bah, Ce sur quoi on, ils ont la main. Donc, euh, éventuellement, fermer une piscine, fermer, euh, réduire gymnases, les, hein. fermer les gymnases, peut-être réduire les aides pour les cantines. Enfin, voilà. Ils vont devoir jouer sur leurs dépenses. Et les dépenses publiques euh, des villes, eh ben, les, ceux qui sont les premiers concernés, ce sont euh, les habitants des villes, et en particulier ceux qui ont le plus besoin des services publics, c'est-à-dire les, les plus précaires.
0: Encore, une, c'est une attaque indirecte contre le pouvoir de vivre, contre le pouvoir d'achat. Et, que... et pareil pour les entreprises.
1: Pareil pour les entreprises. Les, L'État a dû intervenir puisque l'été, l'hiver dernier, il y a des entreprises qui consomment ce qu'on appelle les, les électro-intensives ou les énergo-intensives qui consomment beaucoup d'électricité ou beaucoup d'énergie. Et on dit, nous, euh, en l'État, on va mettre la clé sous la porte. Et donc ça menace 45 000 emplois, par exemple les sidérurgistes, par exemple toute la la métallurgie, les verreries. Je crois qu'il y a une verrerie qui a a annoncé qu'elle allait devoir fermer son activité. Donc toutes celles pour qui les process sont très demandeurs euh, d'énergie, mais aussi des petites entreprises. hein. On a a eu plein de témoignages de petites entreprises, des Syries, par exemple, qui disaient, moi, ma facture, elle a multiplié par 8. Donc soit elles essayent de prendre un groupe électrogène, ce qui est évidemment une catastrophe euh, euh, environnementale, soit euh, elles doivent fermer ou réduire leur activité. Et donc l'année dernière, en pompier, comme d'habitude, puisque c'est de l'improvisation permanente, l'État est intervenu en disant, on va intervenir via EDF. Alors ils ont appelé ça un supplément d'arène, c'est assez technique, c'est-à-dire que EDF est obligé de vendre déjà un quart de sa production nucléaire à ses concurrents, à un prix qui est basé sur le coût de production. Donc ça ah, ça permet... toi, Voilà. Donc mmh. ça, déjà, ça permet un peu de, de, d'éviter les, les envolées. Enfin, ça pose d'autres problèmes, mais ça permet d'éviter les envolées de prix, mais ça ne suffisait pas. Et donc, l'État a dit, on va vous demander de livrer 20 TWh de plus. Mais sauf que EDF avait déjà euh, vendu toute sa production sur les marchés. EDF est obligé d'avoir une politique, ce qu'on appelle une politique de couverture financière, qui l'oblige à tout vendre. Donc, en fait, clairement, ce qu'on demandait à EDF, c'était d'acheter sur les marchés l'électricité qu'elle allait produire, pour la revendre à prix coûtant à ses concurrents fournisseurs. De donner de l'argent
0: à ses concurrents. Voilà,
1: mais pour qu'eux-mêmes reversent le, ce qu'ils avaient gagné à leurs clients. Alors normalement, c'est le cas, sauf que c'est à nouveau un processus tellement compliqué que ça va être, c'est difficile à contrôler. Mais normalement, ça a été un moyen indirect d'aider euh, les clients de ces, euh, de ces fournisseurs. Euh... Bon, enfin, c'est insuffisant, c'est incontrôlable. Et puis quand on regarde le processus, c'est, c'est complètement délirant. Parce que finalement, alors on a dit à EDF, allez acheter sur les marchés. Puis vu les envolées de prix, on a dit non, non, attendez. Vous allez plutôt acheter à 257 euros pour revendre à 46 euros à, votre, à vos concurrents. On aurait pu dire directement, bah écoutez, on fait un chèque de 257 46, donc de 211 euros par mégawatt-heure, soit au total, ça fait 4 milliards quand on regarde les 20 terawatt Et puis voilà, et ce chèque, on les donne, plutôt que les donner directement aux clients, on les donne aux fournisseurs en espérant qu'ils les reversent à leurs clients. Mais voilà, on est dans un système qui marche sur la tête. Tout ça pour un système, encore une fois, qui l'année dernière n'aurait eu besoin de rien si on n'avait pas été dans cette panade du marché, qui fait qu'on a un prix qui est indexé sur les prix du gaz, qui n'a rien à voir avec les coûts, enfin pratiquement rien à voir avec les coûts.
0: En prix. gros, même quand le marché ne marche pas, on fait marcher le marché. Exactement. Et, puis, bon, les et on prend des mis... rustines
1: de plus en plus compliquées, de plus en plus improvisées, de moins en moins contrôlables, et on reste dans ce cadre, envers et contre tout, on dit « non, non, il faut le marché ». Alors, on va sûrement y revenir, mais de plus en plus de gens disent bon, c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes, ça fonctionne, de, ça fonctionne pas bien. Même l'Union européenne commence à avoir de sérieux doutes, au point d'annoncer des réformes profondes là, le, avec, avec une réunion qui est prévue le 9 septembre. Tous les pays qui disaient non, non, tout va très bien, euh, les pays du Nord, l'Allemagne, etc., disent oui, là, c'est vrai, il faut peut-être, euh, il faut peut-être quand même revoir euh, ça, mais. On a le droit de revoir le marché, mais en restant dans le cadre du marché. Et donc, on va continuer ce qu'on fait depuis 20 ans, cette fuite en avant, qui consiste à essayer de réparer un truc pour recasser autre chose, parce qu'on essaye de faire rentrer un rond dans un carré.
0: Alors, en quoi la guerre en Ukraine joue sur les mécanismes de fixation des prix Est-ce que c'est la faute à la guerre en Ukraine si les prix des entreprises sont multipliés par 4, par 5, par 8
1: Alors oui, ça joue clairement. Mais d'abord, il faut se rappeler que les prix se sont envolés à partir de l'été dernier, avant la guerre en Ukraine. Donc en fait, il y a plusieurs aspects qui jouent dans cette envolée des prix. La manière dont est construit le prix de marché depuis le début, hein, c'est-à-dire que l'Union européenne, ceux qui défendent le marché disent « on a un problème maintenant ». Non, on a toujours eu un problème. On a des prix de marché qui sont déterminés par ce qu'on appelle le coût marginal, c'est-à-dire combien ça coûte de produire une unité de plus, donc un mégawatt-heure de plus d'électricité ou un mégawattheure de moins. Et combien ça coûte, ça ben, Les centrales qui n'étaient pas chères, elles, sont déjà, elles tournent déjà à plein, donc celles-là, elles ne sont plus disponibles. Donc celle qui reste c'est la plus chère euh, en, act- en fonctionnement sur le parc. Donc en général, c'est une centrale à gaz. Et cette centrale à gaz, combien ça coûte de la faire produire plus ben, Ça coûte le combustible qu'il faut mettre dedans, donc le prix du gaz. Donc du coup, on a des prix de marché qui sont indexés sur le coût de fonctionnement de la centrale la plus chère. Donc là, c'est le gaz. Donc les prix se sont envolés déjà l'année dernière, alors pour des raisons qui sont plutôt liées à une augmentation de la demande internationale, plus déjà, je pense, des spéculations un petit peu des, des jeux de pouvoir de, de la Russie via Gazprom qui déstockait un peu, enfin plusieurs, plusieurs événements qui ont fait ça. Donc les prix du gaz se sont envolés, les prix de l'électricité restaient relativement stables et donc les prix de marché se sont envolés avec. Là, depuis la, la crise en, en Ukraine, le gaz augmente encore énormément parce que la, la Russie menace de couper euh, l'alimentation en gaz de l'Europe. Alors juste... Alors la, au départ,
0: ouais. l'Europe menaçait de boycotter euh, le gaz russe. Euh, aujourd'hui, c'est la Russie qui... Euh, a décidé de couper le, le gaz à l'Europe, mais globalement, en fait, il y a une sorte d'incertitude.
1: Il y a, voilà, il y a une grosse incertitude. On pense qu'on va manquer de gaz, donc les prix du gaz flambent. Avant Et même donc, qu'on ça, manque j... de gaz. Avant même qu'on, qu'on, qu'on manque de gaz, mais il y a des coupures régulières sur le, un des gazoducs Nord Stream qui vient de la Russie. Donc on pense vraiment qu'il va y avoir des, des baisses. Et déjà, les prix, les prix du marché du gaz flambent complètement. Et donc, dans son sillage, le prix de l'électricité. S'ajoute à ça un autre, une autre chose, c'est que comme on risque de manquer d'électricité, qu'il ne pas y avoir assez de production par rapport à la consommation, en tout cas ça dépend des scénarios, mais notamment si on a un hiver très froid, ça risque d'apparaître. Là, les prix de marché sont... Euh, ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas le prix du gaz, c'est ce qu'on appelle le, prix de, le coût de la défaillance. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de production, il va falloir demander à certains industriels peut-être de réduire leur consommation, et ça il va falloir les rémunérer. Et le marché anticipe que ça va dépasser les 1000, 2000 euros du mégawatt-heure. parce que ça sera pas ceux qui se feront rémunérer les moins chers. C'est le système du prix de marché, c'est le plus cher qui soit va déterminer tout le prix. Donc voilà, il y a plein de fluctuations qui font qu'on a un prix de marché qui décolle complètement, alors que le coût de production, il est un peu impacté évidemment par le, par le prix du gaz, mais enfin le prix du gaz en France c'est 7% de la production, hein. en Europe c'est plus, mais ça reste quand même une petite part. Et donc, ça suit euh, comme ça.
0: Alors, on calcule le prix du gaz en prenant en compte les risques de défaillance et et, et, euh, les risques que les entreprises spécialisées devront... Couvrir en indemnisant les industriels, c'est ça
1: C'est pas le prix du gaz là, c'est le prix de l'électricité. C'est-à-dire que mmh. on a ce système de formation du prix où on a ce qu'on appelle le merit order. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc on appelle d'abord les centrales les moins chères, donc les centrales renouvelables qui coûtent zéro à démarrer en fait, puis les centrales nucléaires, puis les centrales à, alors à charbon ou à gaz selon les prix. On va dire à gaz pour faire simple. Et donc c'est le coût variable du gaz qui, qui intervient. Mais si tout ça ne suffit pas, alors on ajoute. Euh, ce qu'on appelle une demande d'effacement, c'est-à-dire qu'on va demander aux industriels de réduire leur consommation, et, et pour faire ça, leur consommation d'électricité. Et pour faire ça, il est possible que les industriels demandent plus cher que le prix du gaz. Et donc là, on va se retrouver, avec, et c'est ça qui va former, comme c'est le plus cher de que, tout. Que l'industriel demande le prix.
0: une réparation, c'est ça
1: Oui, une indemnisation, ce qui peut se comprendre, c'est-à-dire qu'un enfin, un industriel qui va devenir, devoir arrêter des machines pour euh, pour baisser sa consommation, par exemple, bah, ça lui demande, ça lui, c'est un manque à gagner, ça va peut-être être un coût de redémarrage, et donc ça coûte. Et puis et c'est le jeu je lui les assurances à la mort, hein. qui
0: vont abonder donc. Euh, 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 ces fonds qui devront euh, ré, euh, rémunérer ou indemniser les industriels si euh, la différence se produit
1: C'est, c'est RTE, en fait. C'est, c'est le système électrique qui va, les, euh, qui va les rémunérer pour qu'ils s'effacent, pour qu'ils ne produisent pas. Donc a, aujourd'hui, des contrats, dans fixation en fait, de, des,
0: des prix, euh, on, on fait comme du gras pour euh, couvrir ce risque-là au cas où...
1: Euh... Non, mais en fait, c'est normal de mettre en place des contrats pour demander aux industriels qui le peuvent, de s'effacer, s'il y a besoin. C'est normal qu'on les rémunère pour ça. L'aberration, toute l'aberration du système, c'est de dire ce qui forme les prix. Ce n'est pas le coût moyen du système électrique. C'est la, la part la plus chère, même si c'est 0,2% euh, de ce qui compose le prix d'électricité. Quoi. Mmh.
0: J'hésite pas à poser des questions <rire> oui, oui, qui oui, peuvent paraître ouais. naïves parce que j'ai besoin de comprendre. Et je pense que ceux qui nous regardent ont aussi besoin de comprendre, puisque une sorte de complexité voulue, euh, ouais. et se pose en écran de fumée en, en, entre nous et, et notre compréhension citoyenne des enjeux.
1: Mais je vous assure, même ceux qui ont mis en place les marchés euh, ne comprennent plus non plus ce qu'ils ont fait.
0: J'aimerais <rire> qu'on évoque le, justement le traitement politique de cette crise de l'énergie en France et en Europe, notamment les polémiques d'été. On a beaucoup débattu cet été de la reine, ouais. A-R-E-N-H, que tu considères comme une rustine. Alors c'est oui. quoi la reine
1: alors l'ARENS, ça veut dire accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Donc c'est un mécanisme qui a été mis en place depuis 2015 enfin, ça a été, c'est entré en vigueur en 2015 et qui impose à EDF de vendre à prix coûtant une partie de son énergie nucléaire historique à ses concurrents, donc aux fournisseurs alternatifs. Alors pourquoi ce mécanisme a été mis en place C'est toujours pour essayer d'inciter à une concurrence qui n'arrivait pas à se mettre en place. Euh, mais je dirais, d'une certaine... Alors tout le monde est vent debout, tous les syndicats sont vent debout contre ça. Mais il y a une forme de logique là-dedans. C'est-à-dire que on a considéré qu'il fallait mettre en place une concurrence parmi les fournisseurs, que le parc historique avait été développé à une époque, où c'était un monopole, et que donc c'était pas normal de faire profiter la seule EDF, la seule entreprise EDF de euh, ce parc qui produit euh, un moindre coût. Bon, le, moi, moi, je dirais que le problème, il ne vient pas de ça. Il vient plus, plus en amont du fait qu'on ne peut pas mettre en concurrence des centrales les unes par rapport aux autres. C'est une vue d'esprit Et pas plus qu'on ne peut créer une activité de fourniture qui ne sert à rien, quand même. Enfin, je veux dire, encore une fois... Il y a, dans aucun secteur, il y a des fournisseurs qui ne font rien, qui ne produisent pas, qui ne di- livrent pas le client, puisque c'est livré automatiquement par les réseaux, qui ne choisissent pas leur électricité, qui ne la stockent pas, etc. Ils, voilà, ils, ils font du leur marketing. Logo, voilà. ils font le marketing. Et pour faire vivre ça, on est obligé de mettre en place des systèmes comme ça. Alors après, il y avait autre chose qui n'allait pas dans, dans l'arène, mais qu'on a oublié depuis longtemps, c'est que EDF était obligé de mettre à disposition euh, ses 100 TWh, donc un quart de la production nucléaire à ses concurrents, mais eux n'étaient pas obligés, donc à prix coûtant, mais eux n'étaient pas obligés de l'acheter. C'est-à-dire qu'au moment, et ça on l'a oublié, au moment où les prix de marché se sont effondrés dans la suite d'un effondrement du prix du gaz, bien en dessous du coût de production d'EDF, de, de eux, ils avaient le droit d'acheter à 30, 25 euros du MWh, et donc EDF vendait à perte. Et donc ça a posé des problèmes financiers à EDF, au public, qui, euh, qui impactent les, la possibilité d'investir. Et c'est ce qui avait justifié à l'époque, une des justifications... De, 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 du projet de, de, de réforme profonde d'EDF qu'on appelle Hercule, sur lequel on va, sur lequel on va peut-être revenir, en disant EDF, ça, on ne peut pas rester dans la situation actuelle, EDF perd de l'argent, il faut revoir complètement le système. Donc voilà, ça vient de loin, c'est, ce truc-là. Mais au stade où on en est aujourd'hui, l'arène, c'est une vente à prix coûtant au moins d'une partie de l'électricité. Et comme ça rentre dans les tarifs réglementés de vente, c'est un stabilisateur pour les consommateurs. Et donc on voit bien que le fait que l'État augmente le volume d'arène, ça a été une, une façon, complètement tordue à nouveau, mais enfin une façon de stabiliser les prix à 4%. Et donc se focaliser là-dessus dire « le problème, c'est la reine, c'est pas assez... Alors, le prix n'est pas assez haut aussi, parce qu'il a fallu réévaluer les coûts, euh, le coût de production du nucléaire, le volume, etc. » Franchement, je pense que c'est se ce tromper, de... ce tromper de combat. Le problème n'est pas là. EDF est une entreprise qui était déjà 85% public maintenant ça va être à 100% public De toute façon, elle ne peut pas couler. Je veux dire, si, si EDF coule, ça veut dire quoi On va arrêter toutes les centrales Ce n'est pas possible. Ça veut dire au pire, on va nationaliser, ce qui est effectivement le cas. Donc la question n'est pas là. La question, c'est de dire comment on fait pour garantir, à plus long terme, pour sortir de ces marchés infernaux, mais au moins dans l'immédiat pour garantir à tous un tarif réglementé, euh, stable, prévisible, qui est calé sur le coût de production, éventuellement avec des subventions s'il y a besoin donc mettre, remettre des tarifs réglementés de vente pour tous. Et c'est ça qui en devrait gros, être le combat lui, principal.
0: En gros, tu sembles identifier une sorte de, de, de combat corporatiste qui brouille le fond Exactement. du combat politique et, et de long terme pour une énergie Exactement. disponible pour tous et de, de bonne qualité et, et moins polluante.
1: Et oui, de long terme et même de court terme. Revenir à une grille tarifaire, à un tarif réglementé, en France, parce que là, on peut peut-être revenir aussi, mais maintenant on nous dit, oh là là, faut des débats avec l'Europe, ça va être long. Non, on pourrait, en France, dès euh, les prochains mois, mettre, en... revenir sur un tarif réglementé de vente pour tous, et ça réglerait les choses. Donc même à court terme, je pense que c'est un mauvais combat. Alors, je pense qu'il y en a qui, qui se, je ne sais pas si c'est, enfin, je pense qu'il y a des intérêts corporatistes effectivement là-dedans, parce que euh, parce que quand 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 l'arène a été augmentée, ça fonctionner sur les finances de qui, qui par ailleurs avait quand même fait des bons résultats l'année dernière aussi il faut pas l'oublier non plus euh, sur il y avait une augmentation de capital en début d'année enfin il y a il, y a, il y a d'autres choses qui ont été faites et on peut dire bah oui ça va peut-être avoir des problèmes sur le cours de l'action d'EDF mais bon c'est pas notre problème c'est pas le problème général donc oui focalisons-nous sur l'intérêt général Rappelons-nous que la, la précarité énergétique est massive en France, qu'elle a encore beaucoup décollé. Hein, on, par, on va peut-être parler des coupures, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se coupent de leur propre volonté depuis longtemps parce qu'ils n'ont pas les moyens de se chauffer. Euh, dans les pays qui n'ont pas la reine, ça ne se passe pas mieux. Au contraire, c'est plutôt pire. En Angleterre, qui a complètement déréglementé là, l'explosion de la précarité, est, est encore bien pire qu'en France, au point où il y a un mouvement qui s'appelle Don de paix et qui appelle les gens à, à ne pas couper. Ben voilà, il, a, il faut revenir... Euh, à l'intérêt général. L'intérêt général, c'est de revenir à une équité de traitement, à un prix stable, fixe, pour tout le monde, basé sur les coûts de production.
0: Alors, on a parlé de la nationalisation totale d'EDF, qui était une entreprise publique avec un, un petit chouia de, de, de privé, pour donner un petit mmh. chouïa l'opportunité aux, aux actionnaires privés. Bonne idée ou fausse bonne idée
1: je pense que c'est mieux. Enfin, moi, je pense que, de toute façon, je suis pour que tout revienne dans le système public. Donc, euh, c'est mieux d'avoir EDF 100% public qu'une, qu'une petite part d'actionnaires. Mais à, à nouveau, c'est pas le sujet. Puis, ce que je trouve invraisemblable, enfin, parce que tant qu'on restera en concurrence, EDF se comportera comme un acteur en concurrence. Et, et tant qu'il n'y aura pas cette grille tarifaire, ces tarifs réglementés, donc tarifs bleus, verts, jaunes, pour tout le monde, les, les consommateurs, les usagers, les citoyens ne seront pas protégés, pas plus que les entreprises et pas plus que les, que les services publics. Mais surtout. Ce qui me paraît délirant, mais ça, c'est une certaine, pour le coup, continuité dans la politique énergétique, c'est que l'État a nationalisé sans même dire à quoi ça allait servir, à quelles questions ils veulent répondre. Alors s'ils nous disent ça va améliorer le financement du nucléaire, là aussi, on pourrait y répondre. mais Enfin, c'est même pas clair du tout. Et l'autre chose aussi qu'il y a derrière, c'est que quand même, on a vécu cinq ans d'un projet, donc Hercule, qui visait à réformer en profondeur EDF, c'est-à-dire plus concrètement, à éclater l'entreprise plus qu'elle n'est déjà, avec d'un côté euh, la production historique, hein, essentiellement le nucléaire, l'hydraulique et puis ce qui reste de thermique, et de l'autre côté, les commerciaux d'EDF qui auraient été considérés comme n'importe quel commerciaux qui auraient dû acheter via le marché euh, euh, aux producteurs, les renouvelables et le réseau. Bon, ça a fait l'objet de négociations complètement opaques avec l'Union européenne pendant cinq ans et ça s'est terminé en eau boudin. Ils nous ont dit euh, on n'est pas arrivé à se mettre d'accord avec l'Union européenne. Mais à un moment, ils nous disaient on va procéder en deux étapes. D'abord, on va tout nationaliser, l'EDF puis on revendra la partie euh, rentable, la partie euh, euh, énergie renouvelable, commercialisation, activité internationale et, et réseau. Donc il faut que ce soit nationalisé pour rendre
0: service, finalement, au privé. — Voilà.
1: On peut quand même supposer que ça soit une première étape, à nouveau, pour l'éclatement de DEF. Et en tout cas c'est sûr que, les, que l'Europe ne va pas laisser faire ça. Donc, d'ailleurs, ils annoncent, le gouvernement annonce qu'il va falloir lancer une réforme de DF, mais enfin, on ne on, on, on gère pas une, une, un pays comme ça. D'un, d'un point de vue démocratique, c'est invraisemblable. C'est-à-dire, on nationalise et après, on vous expliquera ce, ce qu'on fait. Non, il faut déterminer une politique énergétique. Là maintenant, ça, ça suffit, les improvisations permanentes. Là. Il faut vraiment se mettre... Euh, enfin, on a euh, un enjeu majeur sur l'énergie. On a, une, on a parlé de la crise de court terme. Enfin, il y a une crise de long terme. Hein. Mmh, Tout le monde sait qu'il faut... On en parlera. Voilà, voilà on, va, on va y revenir. Donc il faut des outils efficaces pour mettre ça en place. Et là, on est dans une panade invraisemblable à cause de ce marché et de cette concurrence.
0: Alors avant les vacances parlementaires, on a beaucoup parlé de taxer les super profits, notamment des grands groupes énergétiques privés comme Total ce à quoi le gouvernement français s'est opposé. Et là, on apprend qu'après, le Portugal et l'Espagne, c'est l'Allemagne qui pourrait bien créer une... Alors, ils n'ont pas dit exactement une taxe, mais un prélèvement sur les bénéfices exceptionnels des entreprises de l'énergie. Bref, une taxe sur les super-profits. Hein, quoi que, qu'on dise la Macronie, qui, disons, les, les porte-paroles de notre gouvernement passent dans tous les gros médias pour expliquer qu'en gros, non, non, ce n'est pas une taxe que les Allemands vont imposer, puisque... Bien entendu, l'enjeu, c'est de dire, finalement, tout le monde le fera, sauf nous.
1: Oh là, là, je pense que la France, elle se distingue... <rire> se distingue dans le mauvais sens. Effectivement, tous les pays vont finir par taxer les super profits. Est-ce que c'est une bonne idée Oui, c'est quand même la moindre des choses, quoi. C'est-à-dire voir les, les, les énergéticiens, et en particulier ceux qui vivent des énergies fossiles, faire des, des profits comme jamais, alors que tous les usagers euh, pâtissent des hausses de prix, sont obligés de, sont obligés de renier sur des usages parfois essentiels, c'est quand même pas acceptable. Et quand j'entends Elisabeth Borne qui dit « on va d'abord leur demander », Gentiment de réduire leur prix, de faire des ristournes à Total par exemple. Et si vraiment ça ne marche pas, alors peut-être qu'on envisagera les super profits. Enfin, il faut d'abord rappeler que l'année dernière, ils ont fait des super profits. À nouveau, les records de tous les temps pour Total et très bons aussi pour Engie. Et qu'ils les ont reversés. C'est, c'est essentiellement reversé la moitié pour Total aux actionnaires, aux actionnaires les deux tiers pour Engie. Donc cela déjà, ils sont perdus et définitivement perdus. Donc euh, c'est quand même un peu embêtant. Et là, il va se reproduire la même chose. Ce n'est pas possible. Il faut les taxer. Oui, ça me semble quand même une évidence. Mais l'autre chose, c'est que la deuxième étape, c'est d'éviter qu'ils fassent ces super profits. Faut, faut, faut il faut, faut agir en amont. Il faut agir en amont. Et la seule manière d'agir en amont, c'est de sortir ces entreprises privées de, euh, d'un secteur qui est essentiel. Là, j'entendais aussi sur, euh, sur France Inter, euh, je ne sais plus, un économiste dire qu'on euh, ne peut pas taxer Total parce que sinon, euh, bon, d'abord, il fait la plupart de ses bénéfices à l'étranger. Enfin, bon, il en fait quand même aussi en France. Et puis, ces raffineries, du coup, il, il les emmènerait, euh, il les, il les euh, mettrait dans un autre pays où ça serait moins taxé. Et eh bien si c'est ça, et effectivement, peut-être il y a un risque, la seule conclusion possible, c'est que quand on a des infrastructures essentielles comme les raffineries, comme, mais comme les moyens de production aussi d'électricité et comme les réseaux de gaz, il ne faut pas les laisser aux mains d'acteurs privés qui ne cherchent pas l'intérêt général et à se mettent comme ça euh, à leur bon vouloir. Il faut c'est... que ça revienne public, géré par géré dans, l'intérêt, dans l'intérêt général.
0: Alors, alors ce qui est drôle avec Total et euh, le, chanta, le chantage indirect à, à des localisations, c'est que Total, même s'ils font des profits euh, essentiellement à l'étranger, c'est une entreprise française qui est soutenue à fond par le gouvernement français à l'étranger. Et euh, en gros, euh, la diplomatie française et des fois l'armée française vient au secours de Total pour pour l'aider à avoir des marchés, mais euh, dès qu'on lui demande d'être un peu euh, dans la réciprocité, il nous explique qu'ils vont s'en aller.
1: Oui, peut-être, juste sur Total, il faut rappeler que c'était Total, le, le gros accident de l'Erika euh, il y a mmh. quelques années. Hein, je pense que bon, les plus jeunes ne euh, l'ont pas connu, il y a une marée noire. Quand on a demandé à Total d'intervenir, il a dit « c'est pas nous, euh, c'est le sous-traitant euh, qui transportait ». Puis nous, de toute façon, en fait, on, on s'en fiche. C'est Total aussi qui a planqué euh, toutes les études sur le réchauffement climatique. C'est Total qui va ouvrir euh, un, un oléoduc qui passe sous le lac Victoria, alors que tout le monde sait qu'il faut laisser dans le sol maintenant le pétrole euh, qui est. Mmh. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une entreprise qui a beaucoup le souci euh, de l'intérêt général à nouveau. Hein.
0: Alors nous sommes face à une problématique euh, globale. Hein. Est-ce qu'on peut faire un peu le point sur les, les réponses apportées à la crise énergétique en France, chez certains de nos voisins européens et même au sein des instances européennes On a déjà parlé un peu des, des, des réponses apportées en France qui sont pas tip-top, <rire> mais est-ce qu'ailleurs euh, il fait des choses de mieux ou de
1: pire Bon, déjà sur la France, quand même, je, je rappelle, hein, un bouclier tarifaire qui n'a rien fait de plus que de, de permettre à certains clients et pas à tous de, d'avoir une augmentation qui correspond à l'augmentation des coûts, rien d'annoncé pour l'année prochaine. Ce qui est quand même aussi laisser les gens dans, dans une forme d'angoisse. On n'a on a aucune visibilité sur l'avenir. Euh, et puis donc des, des privés qui, se met, qui, qui engrangent l'argent... Ailleurs, effectivement, il y a plein d'endroits où c'est pire. Hein, je sais pas. Enfin, en fait, plus, plus les pays ont, ont libéralisé, pire c'est, avec euh, l'exemple peut-être le pire euh, de, de l'Angleterre. Mais en fait, tous sont obligés d'apporter des rustines. Alors, il y a le cas de l'Espagne et le Portugal, où tout le monde a mis en avant le fait qu'eux, ils étaient arrivés à avoir une dérogation de l'Union européenne pour plafonner... les, alors, Encore un mécanisme très tordu, mais plafonner les prix du gaz qui rentrent dans la production de l'électricité pour que... Ça limite les prix de marché de l'électricité. Et on nous a dit, ah oui, mais c'est parce que le Portugal et l'Espagne, eux, ils ont un cas particulier, ils ont beaucoup d'énergie renouvelable, puis ils ne sont pas très bien connectés au, à la plaque européenne, enfin, au réseau interconnecté européen, donc c'est un cas particulier. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que quand on regardait les prix de marché de l'Espagne et le Portugal, ils étaient plutôt plus bas même que, que chez nous. Mais seulement l'Espagne et le Portugal avaient été bons élèves et avaient fait ce que demande l'Union européenne, et ce qui est le graal de, d'un marché libéralisé, c'est-à-dire des prix pour les particuliers, enfin pour les, les clients finaux, les usagers, les particuliers les entreprises, qui reflètent le plus parfaitement possible les prix de marché. Donc ces mêmes prix de marché qui sont envolés à 1000 euros. Donc eux, ils ont fait ça. On appelle ça la tarification dynamique, qui était, que, que l'Union européenne voulait imposer à tous les fournisseurs partout. Et ils l'ont payé le prix cher. Et donc ils, sont obligés, ils ont été obligés de revenir en arrière. Mais donc on a une Union européenne qui, depuis le début, nous disait « il faut du marché, il faut du marché, il faut se caler sur ces prix de marché et les refléter aux aux usagers ». Bon, maintenant, même les plus libéraux qui soient, même la Commission de régulation de l'énergie qui, chez nous, contrôle le système et qui est ultra-libérale, qui continue à dire que le marché fonctionne bien, dit « peut-être les tarifications dynamiques qu'on voulait obliger pour tous, donc ces tarifications où on reflète sur la facture des clients presque heure par heure ou jour, jour par jour, les cours de bourse de l'électricité. Peut-être qu'on va mettre, faire une pause et revenir à un tarif réglementé.
0: En gros, finalement, l'Union européenne et les partenaires européens ont accepté que le Portugal et l'Espagne aient une dérogation pour se protéger, parce que s'ils si n'avaient pas accepté, il y aurait une telle explosion qu'il y aurait des mouvements sociaux et la tarification ce eu, en fait. dynamique et tout leur, tout leur bullshit néolibéral aurait été exposé aux yeux du monde. Mais En
1: aussi. fait, ça a déjà eu un peu lieu. Ça a commencé l'été dernier, parce que, avant la guerre en Ukraine. Et, et pourquoi on, bah on, ouais, on a mis une mis un euh, 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 voilà, On a fait une rustine. Mais bon, chez nous aussi, à vrai dire, tout le monde a des rustines. La reine, chez nous, c'est une rustine. On n'aurait pas eu la reine, il se passait la même chose. Et je pense que dans les autres... Alors je ne connais pas tout ce qui se passe dans les autres pays, mais en Allemagne aussi, ça a beaucoup beaucoup explosé. Donc maintenant, ils disent bah, on va va faire des taxes sur les super profits. Tout le monde est obligé de de prendre des rustines sur ce marché. Et encore une fois, même l'Union européenne dit... Là, quand même, après avoir maintenu, avoir soutenu que le marché fonctionnait très bien, après avoir commandité aux régulateurs européens ce qu'on appelle l'ACER une étude qui concluait que tout allait très bien. Là, ils se sont, hein. sont rendus compte que peut-être il y avait des problèmes. Et là, effectivement, ils convoquent enfin une réunion pour une réforme profonde des marchés qui était prévue en octobre. Là, ça, apparemment, ça va être en septembre. Et ils se disent qu'ils vont peut-être légiférer pour faire des rustines. Quoi. Voilà.
0: Alors, nous sommes face à une problématique de court terme. C'est surtout de ça qu'on a parlé parce que bon, tout le monde a peur et tous ceux qui nous regardent euh, bah, ils craignent pour les mois qui viennent, mais c'est un problème de fond, un problème de long terme. Et pour le résoudre, ce problème de long terme, qui est un problème à la fois économique, écologique, euh, démographique, enfin c'est un problème euh, euh, et gigantesque, c'est un énorme défi pour le résoudre. On est des structurants, c'est un grand service public de l'énergie, pour ce qui concerne la France au moins.
1: — Oui, oui. Enfin, idéalement, ça serait un grand service public de l'énergie en Europe. Mais enfin là, je pense que celui-là, on va, on va devoir attendre pour l'avoir. Donc oui, au moins en France, il faut un grand service public. Mais on ne dit pas ça. Alors on nous dit oh, « vous êtes dogmatique, vous voulez revenir à ce qui existait avant bon, ». D'abord, moi, je trouve que quand il y avait un système qui marchait quand même plutôt bien et qu'aujourd'hui, on a un système qui s'effondre, je trouve que la charge de la preuve pour montrer qu'il faut continuer à marcher, ça devrait être du côté de ceux qui, euh, qui veulent absolument euh, maintenir un marché. Mais oui, il faut revenir à un système où on peut planifier. Tu tu l'as dit, il va falloir falloir diviser par deux minimum notre consommation d'énergie d'ici 2050. Il va falloir décarboner complètement nos moyens de production, alors qu'aujourd'hui, on est dépendant à 50% du fossile. Peut-être sortir du nucléaire si on choisit de sortir du nucléaire. Enfin, il y a des réformes gigantesques à faire. Et ça, ça veut dire qu'il faut planifier sur le long terme et il faut investir massivement. C'est des investissements massifs. Hein. Rien que dans le système électrique, c'est 20 à 25 milliards d'euros par an. Mmh. Donc, pour faire même ça... Même dans la
0: rénovation, euh, disons, des, je, des bâtiments. Je,
1: voilà. Mmh. Et mmh. je ne parle même pas de la, de la, de, du côté sobriété, euh, rénovation des bâtiments, où là aussi, ce sont des investissements. Qu'est-ce qu'on fait côté rénovation des bâtiments C'est un échec total aussi. C'est-à-dire qu'on a laissé faire le marché. On n'a pas du tout construit de filière euh, publique euh, du système. Donc, il n'y a pas de formation à des il y a plein de petites entreprises très précaires qui interviennent avec des malfaçons, enfin des, des, problèmes de, des problèmes de qualité qui sont majeurs. On laisse les gens qui veulent rénover face à une jungle, face à tout un tas d'entreprises qui leur proposent des choses qu'ils ne peuvent absolument pas contrôler, avec des systèmes de financement ultra compliqués, alors qu'il y aurait un moyen bien plus simple de faire ça une filière publique qui s'appuie sur un réseau d'artisans éventuellement, qui disent « on investit, l'État investit pour vous, parce que de toute façon, c'est toujours rentable sur le long terme ». Et l'État se rémunérera éventuellement sur le différentiel de, de facture, sur les gains, le gain de facture. Il vous garantit euh, l'artisan, il fait, euh, il suit le chantier et il vous fait la réception des travaux. Et là, ça fonctionnerait, ça, ça serait comme beaucoup sorte moins de cher.
0: Sociale, quoi, Bien sûr, avec les médecins, les infirmiers. Alors que là,
1: on, on rate complètement la cible. Les, les spécialistes du secteur nous disent on fait de la rénovation, mais on, fait, on la fait pas comme il faut. Et le résultat, c'est que on est pas du tout, on n'arrive pas à réduire, à changer l'étiquette. C'est, c'est pas du tout efficace. Il y en a même qui disent c'est même de l'argent jeté par les fenêtres ce qu'on fait. Donc, on n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Et on pourrait prendre d'autres exemples aussi. Les, les industriels qui veulent décarboner leurs euh, leur procédés, bah souvent, la décarbonation, ça passe par une électrification de certains usages. Par exemple, la sidérurgie, elle pourrait changer ses hauts fourneaux pour, euh, pour faire de l'électrification. Pour faire ça, c'est de gros investissements. Il faut que ça soit planifié. Il faut, à minima, qu'on leur garantisse euh, des prix d'électricité de de stables, qu'on leur donne des garanties. Et là, quand ils voient les prix d'électricité, ils disent que ben, ce pas possible, quoi. Donc oui, il faut planifier. Planifier et investir massivement. Et ça, c'est pas le marché qui va le faire. C'est vraiment pas le marché. Donc on, est face à un, on, enfin, on, on a désorganisé le système et on n'a même plus les moyens de faire à une époque où ça devrait être une économie, comme une économie de reconstruction. Quoi.
0: Ouais, enfin, ce que je retiens de ce que tu nous as expliqué euh, avec passion, c'est que la, la religion... Euh du marché est en train de de nous étouffer, en train de nous tuer et en train de mettre en péril des des décennies de construction euh, euh, et d'investissement public et en train de mettre en danger euh, nos revenus, euh, nos familles, euh, nos entreprises et notre souveraineté, nos libertés d'une certaine manière. Et bon merci et en tout cas de... je,
1: peut-être que je, je voulais juste rajouter un petit point parce qu'on entend beaucoup de mensonges sur les marchés dire qu'on va sortir des marchés de, qu'il faut sortir de ce système de marché euh, qui se trouve être européen mais ça serait la même chose s'il était français ça ne veut pas dire se déconnecter du réseau européen et ça ne met pas en danger du tout la coordination euh, du, La coordination du réseau européen, ça ne va pas aboutir à des coupures. Encore une fois, on parle d'un problème financier, d'organisation financière, et donc on peut très bien rester interconnecté, comme on l'était d'ailleurs avant les marchés, ça n'a pas attendu les marchés, et développer la coopération européenne sur d'autres bases bien plus efficaces.
0: Merci. Anne de Bregeat, donc ingénieure de recherche à EDF, porte-parole de Sud Énergie et très très bonne connaissance, connaisseuse du marché de l'électricité, de sa tarification, de la construction des prix etc. Ben Vous regardiez le média, le média qui devient une vraie chaîne de télévision, qui a l'ambition de devenir progressivement le concurrent des gros réseaux des milliardaires, des grosses chaînes d'infos des milliardaires, mais pour cela, qui a besoin d'avoir, de doubler son nombre d'abonnés, de passer d'un peu moins de 10 000 à plus de 20 000 abonnés, mais en tout cas, chacun d'entre vous peut participer à construire cette utopie réalisable un média d'information du peuple, un média d'information au service des, des euh, au service des plus euh, modestes, un média d'information qui ne prend ses ordres ni chez les milliardaires, ni chez euh, les, euh, chez, chez les dirigeants, euh, ni auprès des puissances d'État. Merci de nous avoir regardés. Merci.
1: Je sais si on a le droit de dire singe parce que. <rire> on n'a plus le droit de dire les. On dit quoi les petits soldats maintenant C'est ça La violence dans notre société est liée à une immigration qui n'est pas intégrée. Donc là. T'es vraiment un énorme connard. Un J'ai délit des homophobes, homophobes, c'est pas, c'est pas grave. grave Week-end caniculaire.
0: Macron a reçu le président des Émirats Arabes Unis. Ça me donne envie
1: de gagner encore plus d'argent. Cette entreprise en profite. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. L'horreur Il fait ce pourquoi doit, à mon avis, être payé en politique. C'est Très
0: sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre.
1: Bienvenue sur la nouvelle antenne 24-7 du Média, avec une grande émission en direct, des Flash Info et toutes les émissions que vous aimez. Ne cassez pas votre télé, le Média y fait sa rentrée. Diffusez 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Soutenez-nous, aidez-nous à construire la chaîne du peuple.